0: Die Ausbildung war mit eins zu meiner schlimmsten, die schlimmste Zeit meines Lebens tatsächlich. Es war unfassbar.
1: In ganz kurzen Moment haben wir die Frage gestellt, bereue ich Keine Millisekunde, wo ich direkt wusste, okay, das war genau das Richtige. Herzlich willkommen beim Too Nice Podcast. Der Podcast rund um das Thema Filmproduktion, Social Media und spannenden Persönlichkeiten. Präsentiert von Simon und Felix. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Too Nice Podcast. Die erste Folge ohne Gast heute. Jawohl. Wir sind zu zweit. Wir haben gesagt, klar, wir wollen coole Gäste hier einladen im Podcast, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen über uns sprechen, über Insights aus dem Filmbereich, aus dem Social Media Bereich, über Online-Marketing. Und ähm, ja, heute die erste Folge, wo wir uns mal vorgenommen haben, so ein bisschen über unsere Story, mhm. über die Gründung zu sprechen, was alles eigentlich so bisher passiert ist. Vor der Gründung von Tonice auch, also jeweils ähm, bei Simon und bei mir, wie kamen wir zu dem Ganzen.
0: Wir haben uns so ein paar Fragen einfach überlegt für euch und da gehen wir rein heute. so aber Vollgas. Okay. Jawohl, das ist ja auch die Folge, wo ja die meisten eigentlich drauf gewartet haben und viel gefragt haben, wann kommt denn eigentlich mal die Folge, Richtig, ja. wo ihr mal <lacht> über euch redet und nicht immer irgendwelche ähm, ja, Gäste da habt, was natürlich äh, absoluten Mehrwert auch uns bietet, diese ganzen äh, Gäste, die wir, die wir da haben, aber... Ähm, Lass da mal jetzt hier reingehen und über uns reden. Mhm. Und ähm, da würde ich doch mal einfach mal die, direkt dir den Ball rüberschmeißen und sagen: Leg mal los. Was hast du mit was hast du angefangen? Wie war dein Lebenswerdegang? Was war dein erster Job? Ausbildung? Ähm, genau.
1: Jo. Also ich ähm, ich würde sagen, wir starten vielleicht bei dem Thema Ausbildung. Ich denke, das ist am spannendsten. Ja. Die meisten ähm, haben ja irgendwie einen schulischen Hintergrund und der interessiert heute gar nicht mehr so sehr. Deswegen, äh, um es kurz zu machen, ich habe einen Realschulabschluss gemacht und dann eine Ausbildung gestartet und zwar als Elektroniker bei der Firma Hermle in Gosheim und das war auch eine sehr geile Zeit, muss ich sagen. Die war auch relativ wichtig in meinem Leben, weil ich da zum ersten Mal Einblicke in ein Riesenunternehmen bekommen habe, in eine Riesenstruktur, wie genau sowas abläuft. Ganz viele verschiedene Abteilungen gesehen und es war auch eine wirklich gute Ausbildung, muss ich sagen, dort. Also es war schon geil, waren auch ähm, Top-Leute mit dabei und es war eine coole Zeit. Ähm, nach der Ausbildung habe ich dann sehr schnell gemerkt, okay, der klassische, sag ich mal, Job in der Montage als Elektriker, was man da so macht, ist nicht unbedingt meins. Mhm. Oder wo ich auch gesagt habe, okay, da habe ich nicht unbedingt Bock drauf, das mein Leben lang zu machen. Und es war mir relativ schnell klar, weil die Ausbildung war noch ziemlich cool. Man sieht unterschiedliche Abteilungen, jeden Monat woanders. War auch mal irgendwie im Vertrieb unterwegs, ähm, in allen verschiedenen Abteilungen. Und das war geil. Aber dann so ein Jahr lang dieser monotone Job, da wusste ich mhm. dann schon relativ schnell, okay, das wird nichts für mich, äh, für mein ganzes Leben sein. So. <lacht> ähm, und habe dann zusätzlich angefangen, mich mit, ich glaube, ich war so 17 oder 18, mich mit dem Thema ganz allgemein gefasst Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Mit solchen Leuten wie Tobias Beck, Poto Schäfer, Christian Bischof und wie sie nicht alle heißen, ging es da los. Früher hieß es noch Gedanken tanken, heute heißt es Creator, der YouTube-Channel, ähm, wo ich mir die ganzen Videos reingezogen habe. Und da habe ich dann auch zum ersten Mal mir die Frage gestellt, hey, ähm, was will ich denn überhaupt vom Leben? So, mhm. Was macht mich glücklich? Äh, die klassische Frage, die ich ultra geil finde, wenn man eine Kreditkarte mit unendlich viel Geld drauf hat und man kann sich alles holen, was man will, dann geht es so fünf Minuten, bis man denkt, okay, das Auto und das Haus und das und jenes und alles Materialistische ist so nach fünf Minuten durch und dann fragt man sich, okay, was mache ich jetzt auch den ganzen Tag? So, klar, ich kann mit den Sachen rumfahren und keine Ahnung was, aber macht mich das wirklich glücklich? Und die Frage habe ich mich gestellt und da war dann für mich relativ schnell klar, okay, ich muss auf jeden Fall irgendwas Kreatives machen, was mit Musik, weil das einfach meine Leidenschaft ist und irgendwas, wo ich, sag ich mal, unabhängig bin, mhm. wo ich mir was Eigenes aufbauen kann und ich will einfach mehr vom Leben, in Anführungszeichen so. War das bei mir der, der Startschuss dafür, dass ich gesagt habe, okay, ich beschäftige mich mal damit, was gibt es denn für Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ohne dass man den klassischen Arbeitsweg geht.
0: Und das war mit 17?
1: Das war mit 17, 18 rum, ja. Mit
0: 17, 18, da also muss man ja. sich mal überlegen. Mit 17, 18 hast du schon <lacht> einen Gedanken gehabt, wo manche vielleicht jetzt hier kein Hate, aber mit 30 Grad mal ja, hinbekommen. Ja. Also es ist schon, äh, schon krass.
1: Also es lag vielleicht auch daran, ähm, oder ziemlich sicher, ich hatte zu der Zeit eine Freundin, die war zehn Jahre älter als mhm. ich, äh, hat jetzt nicht unbedingt da, damit was zu tun, <lacht>
0: Flex. <lacht> dass sie
1: irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, weiter war Reifer im Kopf, auf jeden Fall, definitiv. Aber ähm, Sie hat sich auch viel mit dem Thema beschäftigt mhm. und deshalb bin ich da überhaupt erst so reingekommen. Okay. Ähm, wir waren dann auch gemeinsam, auch noch mit einem anderen Kumpel, Grüße an Dani an der Stelle, ähm, bei so Veranstaltungen halt, wo es um Persönlichkeitsentwicklung mhm. ging und ich fand das immer mega geil und irgendwie, ja halt spannend, sich darüber mhm. Gedanken zu machen, was will man eigentlich so vom Leben und ich finde grundsätzlich so tiefgründige Fragen mega spannend, auch so physikalisches Zeug, mhm. so was... Neulich war mal Essen mit dem Typ, was war vor dem Urknall so Zeug, solche <lacht> Fragen, so komplett random, aber irgendwie cool. Ja. Ähm, ja und so ging das halt los und dann wusste ich, okay, ich bleibe nicht in der Firma, ich möchte was mit Musik machen, ich will was Kreatives machen. Ähm, dann war so der erste Schritt, okay, vielleicht Musikstudium, mir das mal angeschaut. Da war dann relativ schnell klar, okay, ist nichts, weil ich müsste mich irgendwie auf eine Richtung fokussieren und das wollte ich gar nicht. Ich wollte jetzt nicht irgendwie klassisches Klavier lernen oder sowas, mhm. da hatte ich gar keinen Bock drauf. Ich wollte diese, diese Freiheit in der Musik einfach haben und ich wollte auch nie finanziell abhängig sein von Musik, weil ich bin der Meinung, dass es halt auch krass deine Kreativität irgendwo einschränkt am Ende des Tages. Und ja, ich, ich mag das nicht so sehr, wenn ich sage, okay, ich muss jetzt, keine Ahnung, überall Musik machen, nur dass ich irgendwie um die Runden komme, mhm. so, da habe ich keinen Bock drauf und deswegen kam dann irgendwann der Gedanke, okay, lass doch mal schauen, was gibt es denn für Online-Business-Möglichkeiten und war dann auch in allem möglichen Zeug unterwegs, auch im Network-Marketing, das sagt vielen bestimmt auch was, aber wo es mich dann hingetrieben hat, letztendlich war das Thema Social-Media-Marketing, weil ich einfach gesehen habe, okay, da gibt es ein Business-Modell, was Unternehmen die nächsten Jahrzehnte auf jeden Fall brauchen werden, ähm, sowas wie die neue Homepage damals, quasi die Instagram, Facebook, Social Media allgemein, ähm, die checken das noch gar nicht. Das heißt, wenn ich mich da jetzt reinfuchse, dann, dann kann ich da schnell irgendwie auch so einen Expertenstatus aufbauen und ähm, kann mit dem letztendlich dann Geld verdienen und meine Musik so mäßig finanzieren. So, Das war der allererste... Grundbaustein, wo ich gesagt habe, okay, das ist für mich der Grund, um mich selbstständig zu machen.
0: Das war in welchem Alter?
1: Ähm, das war dann 2019, mit 21 20 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Also 21. habe ich meinen Job gekündigt. Krass. Ja.
0: Das um, heißt, du warst wie lange ausgelernt? Zwei Jahre. Zwei Jahre.
1: ja. Und es war schon wild. Also Krass. es war schon okay. eine krasse Erfahrung, so dahin zu gehen, die Kündigung abzugeben mhm. und zu wissen, okay, in drei Monaten, klar, ich hatte natürlich ein bisschen was angespart und so, mhm. aber zu wissen, in drei Monaten kommt kein Geld mehr auf mein Konto ähm, und ich muss schauen, was ich mache. So. Du irgendwie. hast dich
0: eigentlich selber ins kalte Wasser geschmissen.
1: Genau. Und es war für mich aber auch genau der richtige Weg, weil ich wusste, ich brauche diesen Arschtritt,
0: mhm. auch
1: diesen finanziellen Druck in Anführungszeichen, dass ich das einfach gebacken bekommen. So. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich natürlich auch, das heißt natürlich, ähm, ich hatte einen Coach damals, Max Weiß, bei dem habe ich ein Coaching gekauft, äh, zum Thema Social Media Marketing. Ähm, das war so der aufstrebende Stern damals, irgendwie mhm. am Social Media Marketing Agency Himmel, ähm, weil er extrem auch durch Torben Platzer gepusht wurde. Und der hatte natürlich damals schon ein krasses, ein krasses Vertrauen einfach, so ein Social Proof, wo man wusste, okay, wenn der Typ was macht, dann hat es Hand und Fuß. Mit Max habe ich mich auch super verstanden, deswegen habe ich gesagt, okay, ich hole mir das Coaching von ihm. Das hat, glaube ich, irgendwie 2.000, 3.000 Euro gekostet, sowas. Mhm. Ähm, habe das monatlich bezahlt, das heißt, ich hatte Fixkosten von irgendwie 3.000, 4.000, 500 Euro maximal. Ähm, wusste, okay, ich muss halt irgendwie mal einen Kunde holen, der mir 500 Euro im Monat zahlt, dann bin ich ja schon mal safe. Ja,
0: und du hast ja zu Hause gewohnt.
1: Genau, das war voll ich entspannt. Ich glaube, bei Oma... Bei Oma, Oma hat, die hat mein gekocht. Büro. Das heißt, <lacht> perfekt. Du ja,
0: hast nicht viel Geld für Essen oder allgemein und so halt ausgeben müssen, wenn dann genau. fürs Auto, Versicherungen und halt dann das Coaching. Ja, richtig. Er ja, ist eigentlich auch perfekt für den
1: Start. Ja. Deswegen war das äh, im Endeffekt, oder also jetzt rückblickend, gar nicht so stressig. Aber klar, in dem Moment, wo man halt die mhm. Kündigung so abgibt, denkt man sich schon, okay, jetzt geht's runter. Krass.
0: Wie war, wie war das, als du diese, an diesem dieser Tag, wenn wir jetzt zu diesem Tag zurückgehen, wo du die Kündigung abgegeben hast, auch als du die Kündigung geschrieben hast. Mhm. Ja, Du bist ja da, du sitzt ja zu Hause und schreibst jetzt die Kündigung. Ja. Wie, wie war dieser Moment, als du, das, als du erstens die Kündigung geschrieben hast und also die Kündigung abgegeben hast und wie hat mhm. dein damaliger Chef darauf reagiert?
1: Also, um mit dem letzten anzufangen, für die war es klar. <lacht> <lacht> okay. Für die war völlig klar, okay, der Typ, der bleibt hier nicht länger als zwei Jahre oder so. Ähm, das wussten die auch alle und die waren auch alle recht ähm, offen und, und kommunikativ mit dem Thema. Also es war super easy. Und der Prozess, der war ja auch schon, der ging ja monatelang so, wo man sich erst einmal die Frage stellt, okay, was mache ich? Funktioniert das? Kann ich mich da selbstständig machen? Wie funktioniert es, sich damit auseinandersetzen? Das heißt, ich habe bestimmt schon irgendwie so ein halbes Jahr davor mit dem Gedanke gespielt mhm. und dann darauf hingearbeitet, ein halbes Jahr lang. Und dann war es wirklich so, dass die, ich weiß noch ganz genau, ich habe diese Kündigung abgegeben, da gab es so eine Stahltreppe dann raus äh, auf den Parkplatz und es war dann Feierabend und ich laufe diese Strahl Stahltreppe hoch und dachte mir an dem Tag, so einen ganz kurzen Moment habe ich mir die Frage gestellt, bereue ich es? Mhm. Und es ging keine Millisekunde, wo ich direkt wusste, okay, das war genau das Richtige. Geil. Und ich würde es jederzeit wieder machen. Geil. Und es war bis heute so, mhm. rückblickend gab es keinen einzigen Tag, wo ich jemals darüber nachgedacht habe, nochmal zurückzugehen. Klar hat man mal schlechte Tage, denkt sich, hat immer mal irgendwie solche Gedanken, aber mhm. es war noch nie auch nur annähernd dabei, dass ich irgendwie gesagt hätte, ja, jetzt fuck, muss ich vielleicht auch mhm. irgendwie. Nee, das war also genau in dem Moment wusste ich richtige Entscheidung und das ist bis heute so.
0: Krass. Ja. Okay, ja, yes, ist geil. Ähm so, und jetzt hast du ja deine eigene, ähm, ich sag mal, Social Media, wie sagt man das, wie, wie hieß das? Ja,
1: Social Media Agentur. Agentur halt. ja. ähm, das sind dann diese klassischen Typen, ich war auch so einer, <lacht> der alleine auf seiner Homepage abgebildet ist und überall wir schreibt. <lacht> das sind die
0: Besten. Ich hasse es. Ja. <lacht> ähm, dann hattest du diese Agentur, ähm, klar, dann musst du, hast du muss ja Kunden ich muss ja Kunden bekommen. Ja. Ähm, wie hast du diese Kunden bekommen und ähm, wie hast du dich positioniert, um letztendlich auch überleben zu können? Mhm. Weil du ja dann auch ein gewisses Einkommen brauchst, um auch überleben zu können. Also nicht nur um leben zu können, sondern um überleben. Ja, ja. Also ich
1: glaube, der erste Riesenvorteil war damals, dass ich einfach ähm, ziemlich gut kommunizieren kann so. Ich kann, ich kann labern, ich kann äh, vor, vor Menschen labern, ich habe auch kein Problem irgendwie damit. So, das war ein Riesenvorteil, weil äh, ich habe mit Telefon gestartet. Mhm. Das heißt, ich bin auf Google Maps, habe mir irgendwelche Unternehmen angeschaut, habe die angerufen, habe gesagt, was ich mache. Äh, mit dem Ziel, einen Termin da mal zu vereinbaren, da vor Ort hinzufahren und dann mit denen zu quatschen, ähm, ob die Interesse haben in dem Bereich Instagram, Facebook, irgendwie was zu machen. Ich habe natürlich auch immer so ein bisschen drauf geachtet, haben die vielleicht schon was? sehe ich irgendwelche Optimierungspotenziale dann kann man da direkt gut einsteigen und darauf aufbauen also das ist so der klassische Weg eine witzige Story gibt es, ich war Klamotten einkaufen und ähm, dann habe ich die Verkäuferin an, an, an der Theke drauf angesprochen dann habe sie gesagt, ja ich war gerade auf Instagram, ich sehe da, du sind sie ja auch am Start, ähm, ich hätte ein paar Vorschläge, wie man das besser machen könnte weil ich finde den Laden mega cool ich komme voll oft hierher und ähm, ich mache das auch beruflich, deswegen dachte ich, spreche ich jetzt mal drauf an. Und er hat direkt gesagt, ja, hier, mein Mann, der macht einen Termin mit Ihnen, kommen Sie mal vorbei und dann quatschen wir mal. So. Und dann war das nachher irgendwie zwei oder drei, zwei Jahre lang Kunde bei uns. Das war Stark. hier das Outlet in Lautling.
0: Yeah. Okay. Ja, okay. Und das okay. War,
1: war, war wirklich so. Ich bin dahin zum Einkaufen, habe die einfach angesprochen und dann waren die offen dafür und die wussten ja auch schon, dass ich ein paar Mal mhm. da war und so. Ähm, und, und so ist es dann auch immer wieder mit anderen Kunden passiert, irgendwie durch Netzwerk, durch der kennt den, der kennt den. Äh, so hat sich das dann halt langsam entwickelt. Mhm. Genau. Und ähm, um vielleicht mal. Jetzt ein bisschen vorzuspringen, um, um die ganze Geschichte dann auch noch ein bisschen abzukürzen. Also der Aufbau, klar, das war dann irgendwie ein Jahr, wo ich dann alleine war und dann ähm, die ersten Kunden hatte und gesagt habe, okay, mega cool. Aber was irgendwie fehlt, ist das Thema Video, weil ich habe selber keine Videos wirklich gemacht, nur so ja, Billo-Sachen halt, richtig schlecht und ich wusste aber, okay, es war damals schon klar, Video wird immer stärker, dieses Medium, und es wird immer mehr und da gab es noch keine Reels oder, oder irgendwas in der Richtung, gab es auch noch kein TikTok wirklich, ich glaube ich zumindest, ja egal, ähm, aber ich, ich wusste, okay, nicht. ich brauche auf jeden Fall Videos mhm. so und ich kann es nicht, also Netzwerk wieder aktiviert, gefragt, hey, kennt jemand jemand, der irgendwie geile Videos macht und so haben wir uns ja dann kennengelernt mhm. zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, und da machen wir vielleicht mal eine kurze Pause an der Stelle bevor wir dann darauf eingehen, wie es mit Too losging quasi gebe ich jetzt gerne dir mal den Ball rüber, wie war es bei dir wie war es bei dir vor der Zeit von Too was hast du alles gemacht Ausbildung und so weiter
0: Ja, bei mir war das alles ein bisschen äh, länger als bei dir <lacht> beziehungsweise ich hatte einen etwas längeren Weg als du ähm, ich beginne mal gleich ich habe auch einen äh, Hauptschulabschluss einen sehr schlechten Hauptschulabschluss. Gab es erstmal
1: einen LinkedIn-Beitrag drüber? Ne?
0: Genau, LinkedIn <lacht> und jetzt auch ein äh, TikTok-Video, ähm, wo ich kurz darüber rede. Und ähm, ich habe nach meiner Ausbildung direkt ein, äh, ne, ich habe nach meinem Schulabschluss mhm. habe ich direkt mhm. eine Ausbildung gemacht zum Zerspannungsmechaniker. Ähm, <lacht> die Ausbildung habe ich, ich sag mal, mehr oder weniger unfreiwillig gemacht, weil ich einfach äh, so einen schlechten Schulabschluss hatte, dass mir gar nichts groß übrig blieb, als sowas zu machen, weil dieser Beruf mir, beziehungsweise ich kannte jemand in der Firma, der ähm, das mir angeboten hatte und äh, ich somit auch keine Bewerbung und nichts, war alles nicht relevant äh, zu, zu dem Zeitpunkt und ähm, somit konnte ich da ohne Probleme einfach die Ausbildung starten und dann habe ich gesagt, okay, wenn das wenn ich da so gut reinkomme, dann mache ich das jetzt einfach ja. Ähm, die Ausbildung war mit eins zu meiner schlimmst die schlimmste Zeit meines Lebens tatsächlich. Es war unfassbar Ach, Gott. schwierig, ähm, das alles zu überstehen, weil du musst dir vorstellen, du machst einen Job. Ich kannte den nicht mal. Ich habe die Ausbildung gestartet und ich wusste nicht, was die machen. Ich hatte keine Ahnung. Mhm. Was stellen die her? Was sind das für ein fucking riesen Maschinen hier drin? Mhm. Äh, um was geht es ja eigentlich? Ich hatte keine Ahnung an meinem ersten Ausbildungstag.
1: Wie viele Mitarbeiter hatten die?
0: Die hatten, das war ein ganz kleines Team, vier, fünf, fünf? Ah, okay. So ein ganz kleines ja, Team ja, war ja. das, also auch sehr familiär. Mhm. Ähm, aber trotzdem äh, muss es abliefern und ähm, dadurch, dass ich da durch Connections reingekommen bin, ähm, äh, war das auch nicht schlimm, dass ich da nichts konnte. Ja, okay.
1: Aber <lacht> ja. da ist ja oftmals halt auch so, dass man sich nicht so wirklich viel Zeit nehmen kann für ein mhm. Azubi oder so. Wir hatten erstmal zwei Wochen lang jeden Tag erstmal eine irgendwelche Schulung und keine Ahnung mhm. was. Und wir haben ein Jahr erstmal gar nicht produktiv gearbeitet. Ich glaube, bei dir war das ein bisschen anders, oder? Ging es direkt an Tag 1 los und dann Abfahrt?
0: Da ging es tatsächlich äh, ab Tag 1 los weil du halt direkt das Tagesgeschäft darf halt nicht unterbrochen werden. Genau, in so einem kleinen ja. Betrieb. In einem ja, größeren eben. Betrieb ist es dann nicht so ganz schlimm. Ja, ja. Aber in diesem kleinen Betrieb äh, muss es halt direkt wieder weitergehen. Ja. Das heißt, ich wurde da direkt eingeschult in, in das Tagesgeschäft, nicht mhm. in, das Aus, in die Ausbildung, sondern mhm. ins Tagesgeschäft. Und ähm, wo ich unfassbar überfordert war und ich hatte mir in meiner Schule, nach meiner Schulausbildung oder in meiner Schule gesagt, ich werde einen Beruf machen, wo ich nicht rechnen muss.
1: Oh shit. <lacht>
0: <lacht> als der ein bisschen schwierig. Und als der Spannungsmechaniker musst ja. du jeden Tag rechnen. Ja. Da musst du Formeln umstellen. Das ist also hier Grüße gehen raus, auch Respekt, die das machen. Das ist ja, schon manchmal heißt. echt krass, wo ich gedacht habe, what the fuck geht hier eigentlich ab? Ja. Ähm, auf jeden Fall war das alles sehr schlimm und hart für mich, wo ich dann auch ähm, gelernt habe, einfach durchzuhalten, weil ich einfach keine abgebrochene Ausbildung haben wollte in meinem Lebenslauf. Geil. Das war so mein Ziel, das war mein Anspruch und das, und das wollte ich schaffen. Mhm. Und äh, auch wenn, es liefen Tränen, es lief alles, es war katastrophal, war das. Aber ich habe zu mir gesagt, Simon, du machst das fertig, egal was passiert. Ich habe in Schwenningen in der WG gewohnt. Ich hatte 400 Euro im Monat auszugeben. Die WG hat 250 Euro gekostet. Hm. Ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, hatte dann nur noch 100 Euro zum Lebensmittel holen. Zwei Jahre lang keine Klamotten kaufen, weil ich einfach kein Cash dafür hatte. Ja. Und das war eine unfassbar harte Zeit, lehrreiche Zeit, die ich aber nicht müsse. Krass, ja, glaube ich. Ja. Das war schon unfassbar schwer. Und auch in meiner, als ich dann die ähm, Gesellenprüfung hatte, ähm, saß ich danach im Auto. Ich hatte, ich habe wirklich im Auto danach geheult, Kopf am Lenkrad und ich so, fuck halt, du hast es geschafft. Geil. Also dieses Gefühl, wenn du dein Ziel erreicht hast, mhm. das ist unfassbar. Du sitzt da, du bist am Heulen und denkst, jetzt steht die, die Welt, ist jetzt offen. Ja. so Jetzt geht's los, jetzt lebe ich. Geil. Alter. Jetzt kann ich durchstarten und dann habe ich. Ähm, ja, danach auch eine, eine Umschulung zum Kfz-Mechatroniker gemacht, was ich auch schon immer machen wollte. Das war mhm. mein Mundschberuf. Ähm, den habe ich in, in, in Salmendingen beim Autohaus äh, Straubinger, Zitren Autohaus ist das, ähm, gemacht, wo ich unfassbar froh bin, das, das dort gemacht zu haben, weil ich da wirklich unfassbar viel gelernt habe. Mhm. Das war so einerseits im Beruf viel gelernt, ich hatte zwei Chefs, die mich im menschlichen und im beruflichen unfassbar weitergebracht haben, ähm, die mir gezeigt haben, wie man wirklich mit äh, Chef und Arbeiter, wie wirklich das Verhältnis sein kann. Mhm. Ähm, und das war äh, ja absolut, absolut mega. Und äh, das war wieder im Berufsleben so im Angestelltenverhältnis die schönste Zeit. Also ich hatte einmal, okay. so das war wieder der komplette Kontrast. Ja. Ähm, jetzt aber den Sprung zu kriegen, wie habe ich, wie bin ich zum Film gekommen? Das war ähm, gerade in meiner, in meiner zweiten Ausbildung als Kfz-Mechatroniker habe ich äh, einen Kumpel gehabt, mit dem ich äh, viel, viel unterwegs war, auch ähm, ähm, der, der, viele, viele, ja, der viele Fahrzeuge hatte mhm. und... Ähm, wie das immer festhalten wollte, weil er wirklich alle zwei Monate, drin, als ich ein anderes Auto gekauft hatte, wir das cool fanden und da habe ich immer da mal ein paar, paar, paar Bilder davon gemacht, eine Dia-Show ähm, dann habe ich gesagt, komm, lass mal ein paar so coole Autovideos machen mhm. ähm, okay, komm, habe ich das versucht, bei Windows Movie Maker die ja, ersten Mann. Videos <lacht> geschnitten, also richtig auf Billu-Billo, aber ja. scheißegal, mit irgendeiner, so einer, so einer, wie heißen diese, diese kleinen Camps diese,
1: so eine Digitalkamera so Digital war das, ja, ja. Geil.
0: Also, also richtig räudig, aber ähm, irgendwie äh, hat es mir echt Spaß gemacht und da war ich, wie alt war ich da?
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen.
0: Ja, also ich habe äh, mit 16 meine erste Ausbildung gemacht und mit 20, 21 die zweite die mhm. zweite Ausbildung.
1: War das dann nochmal eine komplette Ausbildung? Eigentlich? Nee, eine Umschulung. Okay, die ja, ging dann ja. nur zweieinhalb Jahre. Ah ja, okay. Ja. Und dann? Äh, war das noch während der Ausbildung oder danach dann mit den Videos? Als das war rauskam?
0: während der Ausbildung. Okay. Das war während der Ausbildung. Da habe ich das so für, für mich entdeckt und es hat auch richtig Spaß gemacht und fand das auch voll cool. Und ähm, habe dann von einem Kollegen eine Kamera bekommen, weil er das mitbekommen hat, dass ich mhm. da richtig Spaß dran habe. Und habe dem seine ähm, Canon oh, was war das? Die D6. Mhm. Ich glaube, D6 war das, ja. Kann gut Canon sein. D6. Damals sehr, eine sehr gute Kamera ja. ähm, und habe dann so die ersten Videos dann da mal so gedreht mit dem und äh, war dann auch echt cool, bin dann mit auf dem äh, Fußball, auf dem Sportplatz, haben da Teamabende, habe ich da gefilmt, so Aftermovies mhm. von, den, von den Abenden gemacht und dann ähm, war das so dass ein Kollege von mir ein Bistro in Grosselfing hatte, der das schließen musste. Ich zu ihm gesagt habe, hey, komm, ich mache so ein Abschiedsvideo für dich. Komm da, film ein bisschen, haben eine coole Zeit. Okay, ähm, habe ich das gemacht. Das Video hat ihm richtig gefallen. Das hat er seinem Bruder gezeigt. Sein Bruder ist DJ. Mhm. Grüße gehen raus an Onei. Ähm, Servus. <lacht> <lacht> ähm, und der hat gemeint, hey, Simon, ich tritt am in den nächsten zwei Wochen Top 10 singen auf, da kommt noch ein anderer Videograf mit, ähm, hast Bock mitzugehen, da ein bisschen connecten und da ein Video zu machen, ich bin safe, bin am Start Geil. hat eine unfassbar krasse Nacht, wirklich das war eine ich will gar nicht drauf eingehen, ich weiß nicht, ob das hier auch das <lacht> <handelt>. <lacht> Okay, okay, sagt schon alles <lacht> ob, ob da nicht irgendwas passiert ähm, auf jeden Fall äh, auch ein richtig geiles Video geschnitten, wo der Kollege dann auch gesagt hat, der, der auch ein Filmemacher, der gesagt hat, hey, krass, Mann, was hast du da gemacht? Hey, das ist fast besser als meins, was geht hier ab? Ähm, und äh, so bin ich da quasi ähm, an die Jungs rangekommen und der DJ, mit dem ich da ein paar Mal dabei war, der hat einen Club in Off the Ding aufgemacht, das ist ähm, die Soundbox und ähm, dann war das so, dass an der Öffnungsfeier hätte ein Videograf kommen sollen, der aber keine Zeit hatte, ohne mich gefragt hat, nee, der Videograf mich gefragt hat, mhm. hey, ähm, du hast es doch jetzt schon ein, zwei Mal gemacht, hast du Bock da einfach nur zu filmen und ich schneide es. Und ich so, pff, okay, krass. Ja, okay. Äh, keine Ahnung. So, das ist nichts, äh, äh, am nächsten Tag, genau, wäre die Veranstaltung gewesen. Die Eröffnung ist so, keine Ahnung, wenn du mir halt zeigst, wie ich die Kamera einstellen muss und wie ich das machen soll, dann okay, ich voll aufgeregt und mhm. äh, bin dann dahin gefahren. Ich habe ab, ihr könnt euch vorstellen, ich hatte keine Ahnung, wie man eine Kamera einstellt, mhm. wie man da irgendwas macht, wie man Nacht filmt, Tag filmt, was ist ISO, was ist Blende, was ist Verschlusszeit. Ich hatte keine Ahnung davon. Bin da hingegangen hab das gedreht, der hat ein unfassbar geiles Video geschnitten und ähm, der Videograf, der mich dort dann auch äh, reingebracht hat, das war dann Matze.
1: Ah, okay, krass. Ja. Schaut her an Matze
0: an der Stelle. Genau, das war, das war Matze, <lacht> Heftig. Äh, den ich, der auch äh, abends wirklich immer am Telefon war und mir geschrieben hat, ja, du musst jetzt so einstellen, wenn das Bild so ist, dann musst du es so einstellen und er war aber bei I love Hip Hop in Stuttgart und hat dort selber mhm. gedreht gehabt.
1: Ja, ähm, Ehrenmann, der Typ. Also das total. war
0: unfassbar, <lacht> wie der sich da Zeit genommen hatte. Ja, und dann, ja, dann ging es dann so richtig los. Ähm, dort hatte ich meine ersten club gedreht. Dann hat die Szene das mitbekommen. Dann äh, durfte ich dafür andere Clubs drehen. Matze hat dann auch, ich sag mal so, das Talent gesehen. Hey, mhm. der kann was, den nehme ich mit. Hat mich dann in sämtlichen Club Stuttgart reingebracht. Waren dann so ein bisschen als Team unterwegs. Ähm, ich habe gedreht, er hat geschnitten. Ähm, er war für mich äh, der, der, der Mentor, weil er klar schon länger in dem Business ist, tausendmal besser, krassere Erfolge. So, das ist für mich mein Mentor. Wenn der sagt, jemand das ist scheiße, dann ist das scheiße. So.
1: Ultra geil, da die Parallele zu sehen. Bei dir war Matze so dein Mentor, dein Coach mhm. und es hat sich halt glücklicherweise so ergeben. Bei mir war es halt zu der Zeit Max und ich ja, habe ja. mich halt eingekauft dort. Mhm. Aber meiner Meinung nach ist es auch einfach so, dass jeder, der sich irgendwas aufbauen will oder so, jetzt unabhängig von Business, auch im Sportbereich oder egal wo, ein Coach, ein Mentor ist einfach unersetzbar. Absolut. Also sowas braucht jeder meiner Absolut.
0: Meinung nach. Absolut, egal in welcher Art und Weise, auf jeden Fall. Absolut. Ja. Und da bin ich auch so dankbar, dass er mich da so mitgenommen hat und mitgezogen hat, so viel Zeit in mich investiert hat, also Krass, wirklich. Ja. Ähm, kein Cent wollte. Klar, habe ich dann auch äh, mit Aufträge gemacht, wo er was dran verdient hat. Ja. Aber ich sag mal, das war so auch die Bezahlung. Mhm. Aber trotzdem. Ähm, hey. Wir haben uns auch echt oft gestritten, weil ich dann echt Scheiße gebaut habe. Und er so, Bro, jetzt muss ich das dem Kunden erklären. Nicht du. So, du hast Scheiße, <lacht> Scheiße gebaut. Aber ich sitze da hinten und ja. muss das jetzt mit dem klären. Macht das nächste Mal richtig. Ich habe ja. so, hab so oft einen Einlauf von ihm bekommen. <lacht> aber ja, bis heute ein richtig gutes und wir Verhältnis. Haben bis ne? heute ein verdammt gutes Verhältnis. Krass, ja. ja, und da bin ich so dankbar, ähm, dass er mich da so mitgezogen hat. Und er hat mir so viel gezeigt. hat ge auch zu mir gesagt, Simon, hock dich einmal am Tag hin und geh und schau dir YouTube-Videos an. Mm. Du musst dir am Tag einmal ein YouTube-Video anschauen. Das war so dieses... Das Level. Genau, wo du sagst, das, das erwartet er von mir.
1: Ja, und egal zu was Schnitt, Filme, was. irgendwas, was dich einfach Sieh so weiterbringt. dir einmal
0: am Tag irgendein scheiß Video über Kameras sein. Geil, Alter. <lacht> ähm, und man muss dazu sagen, Matze ist vier Jahre jünger als ich. Fünf, ja. Jahre, vier, fünf, fünf oder vier Jahre.
1: Was ist er für ein Jahrgang?
0: Oh, Ich weiß es nicht. Scheiße.
1: Ja, doch, sowas ist, in der er Richtung. Also er muss so,
0: also sowas. Ihr müsst euch vorstellen, ich war damals 22. Mhm. Das heißt, er war 18, 19.
1: Alter, ja, stimmt.
0: Und ein 22-Jähriger lässt sich von einem 18-, 19-Jährigen sagen, was, was, abgeht. was abgeht.
1: Ja. Oh, ist schon heftig. Aber der Typ, der ist ja auch anderes Level. Ja. Nicht von dem Planeten. Ja, also.
0: Erstmal Shoutouts. Äh, Matze, MG ja. Video, einer der krassesten Regisseure. Jetzt bald auch äh, im Commercial, aber auch Deutschrap.
1: Ja, definitiv. Also Geist der Typ hat es brutals drauf. Hat sich ja auch einen richtig krassen Namen gemacht in Deutschland. Eine ganze Szene geprägt, meiner Meinung nach. Ja. Also zieht euch das mal rein. MG Video. Ähm, der muss ja auch mal noch in Podcast rein. Absolut. Safe. safe, safe. <lacht>
0: ja. Okay, äh, ich habe jetzt schon lange ausgeholt, ich versuche es mal ein bisschen spitzer noch reinzugehen. Ähm, ja, wir sind um, jetzt
1: eigentlich schon fast an dem Punkt dann, wo wir uns kennengelernt haben, ne?
0: Fast genau, also ich habe, klar, ich war dann vielen Clubs unterwegs, habe viele Live-Veranstaltungen, auch ähm, ähm, viele Live-Auftritte von Künstlern, war dann mit Künstlern unterwegs, durfte wirklich unfassbar viele Menschen kennenlernen, Künstler, wo man eigentlich auch groß, ich sag mal, normaler gar nicht rankommt, ähm, von, Ich erzähle es eigentlich, ich scheiß drauf. <lacht> Kein Name-Dropping heute. <lacht> <Ja. lacht> ähm, genau, und dann war das so: müsst ihr euch vorstellen, es kam Corona. Mhm. Mein Hauptgeschäft war Clubs und Veranstaltungen, die haben dicht. Mhm. Ähm, ich habe einen Veranstalter kennengelernt, ähm, der eine shisha aufgemacht hat in Böblingen und ähm, der hat mich zu sich eingeladen gefragt, er, er gesagt, hey Simon ähm, lass mal ein bisschen Content für die Shisha-Bar aufnehmen, weil jetzt Corona ist und noch die letzten Kunden anlocken und ähm, wie können wir das machen, haben uns da was überlegt bin mit dem ins Gespräch gekommen und der meinte äh, und, und, und hat halt erzählt, hey ich bin noch äh, Immobilienmakler und da wird es halt manchmal auch, wird jetzt langsam auch echt kritisch mit Wohnungsbesichtigungen und Sachen. Und mhm. ähm, wo er dann auch gemeint hatte, das wäre auch so ein Ding, wo er sich auch überlegt hat, virtuelle ähm, Rundgänge oder sowas zu machen. Aber er hat halt einfach kein Know-how. Ähm, ich bin da jetzt nicht näher drauf eingegangen auf das ganze Thema bei ihm, sondern habe mir meinen Senf dann selber im Kopf gedacht. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, bin dann aus dieser Shisha-Bau raus bin ins Auto und ich hatte gleich diesen Gedanken, fuck alter, virtuelle Rundgänge für Immobilienmakler, für, für allgemein Häuser. Ja, ja. Ich kann das nicht allein und hab dir in dem, ich weiß das noch, ich bin vom Böblingen zurückgefahren und habe dich versucht zu erreichen, habe dich nicht erreicht und habe dir dann eine Sprachnachricht gemacht
1: ja, ja, ich mit weiß.
0: diesen Sachen, hey Bro, ich war hier, da und da, ich habe die Idee, lass virtuelle Rundgänge machen für, lass mich, wir müssen zusammensitzen.
1: Ja, ja, ja.
0: Das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Da war ich mit, meinem, mit dem Auto von meinem Dad unterwegs, mit dem dicken BMW noch. <lacht> <lacht>
1: Geil. Da habe ich aber schon in Rottweil gewohnt. Dann haben wir uns dort, glaube ich, mal zusammengesetzt und getroffen. Ne? Genau, zu also, genau.
0: Also wir kannten uns davor schon, haben zusammen gearbeitet. Und deswegen äh, wusste ich, was Felix drauf hatte und er konnte. Und ich wusste, dass ich das allein nicht schaffe. Ich brauche jemanden, der mich dabei unterstützt und ein anderes Know-how da mitbringt. Mhm. Diese, ähm, ja. Und dann... Das war so das erste Projekt, wo wir gesagt haben, hey, das könnte
1: was werden, das hat Potenzial, mhm. ähm, lass es mal ausarbeiten, lass da mal hinsitzen, Gedanken machen, was können wir da machen, so in der Richtung und dann war das ja die Story mit uh, 360 Dudes, ne? <lacht> <lacht> die Scheiße. Also, das war so der allererste offizielle Name, den es so gab von uns, die 360 Dudes, weil ja. wir dachten, okay, wir machen jetzt richtig krasse virtuelle Rundgänge für Immobilien und Hausbau und was weiß ich alles und äh, spezialisieren uns darauf. Mhm. Wie lange haben wir das gemacht?
0: Ja, das haben wir schon eine Weile gemacht. Wir haben uns dann auch eine 360-Grad-Kamera geholt.
1: Genau, richtig. Das war so der Startschuss für das Ganze.
0: Ähm, und uns damit auseinandergesetzt mal so ein paar crazy Videos gemacht und dann weiß ich aber auch, dann hatten wir das so alles so stehen, hey, okay, wir können 30 Grad Videos, wir können Rundgänge, wir können das alles machen mhm. und dann saßen wir äh, hinter deinem Sofa an dieser einen Kuppe da ja. ähm, an diesem Fenster ja. und saßen da und haben so, gucken uns da an und so, ey, wir können eigentlich viel mehr.
1: Ja, das war so der <lacht> Moment, wo eigentlich klar war, okay, warum machen wir eigentlich irgendwie 63 Grad Kacke so, äh, wir können krasse Social Media Ads machen und krasse Videos und 360 und Bilder und keine Ahnung was alles. So, wir können eigentlich alles. Ja.
0: Warum machen wir nur das eine?
1: Ja. Und das war dann, ich glaube, da hatten wir ja schon dann erste, erste
0: Aufträge mit dem
1: 360-Grad-Ding und daraus wurde dann aber auch noch zusätzlich ein Social-Media-Kunde und dann auch noch ein Film und dann kam noch dieses und jenes und da war dann endgültig klar, okay. Die Leute wollen das sogar von uns ja. haben, das alles. Also müssen wir es irgendwie anbieten. Und dann passt 63-Grad-Dudes nicht mehr oder 360-Dudes. Da brauchen wir einen anderen Name. Und dann haben wir da auch nicht lange rum überlegt.
0: Ich weiß aber auch, wie das so zustande kam. Wie denn? Dieser, dieser Name. Und zwar Marco Koch. Ah, ja. Der immer zu uns gesagt hat, ihr seid so nice Dudes. Ja, man. Also 360-Dudes, aber weil wir halt nice sind, Uh, nice dudes das hat das war irgendwie in seinem Wortlaut da zu dem Zeitpunkt einfach immer drin ich weiß auch nicht warum wir haben
1: auch viel mit ihm gechillt zu der Zeit genau, genau. ja immer ja ihr seid halt so na, ihr macht so nice shit uh, dudes ihr seid nice dudes ja, genau so. immer diese nice dudes ja, immer ja. nice
0: nice nice alles war egal was sie gemacht haben alles war nice und irgendwann ich wie kam das denn zustande mit diesem too nice
1: das kam von dir und dann, dann du hast es einfach so gedroppt ja too nice halt
0: stimmt
1: und dann oh so, Gott. ja lass es doch als Name nehmen. Da saß Schon ich zu Hause
0: einfach. vor meinem PC und habe mir sämtliche Namen aufgeschrieben auf so ein PDF-Ding, das habe ich dir dann auch durchgeschickt, mhm. äh, als Auswahl. Und ich hatte, ich hatte ein Favorite mhm. aus dieser Auswahl und du hast mir gesagt das gefällt mir und das war genau dieses Zeichen, das ihr jetzt alle kennt. Ja, das
1: war, äh, wirklich, das hat sich bis heute nicht verändert. Nein. Also bis heute sieht es noch genauso aus wie diesem Balken unten, ja. wo der Nice steht. Krass eigentlich. Es war damals ein bisschen
0: schlechter gemacht, aber ist Ja nicht gut. gut, wir haben es ja nur ein bisschen poliert. <lacht> genau. so ja. Aber ja. das war so der Ursprung und äh, die, die Businessfindung, Namensfindung
1: Ja, und das würde ich auch sagen, ist ein wichtiges Learning für alle, die sich überlegen, irgendwas zu gründen und zu machen. Da nicht lange irgendwie rumzudenken, sondern einfach zu machen. Ja. Ähm, das, das war auch bei uns so, okay, das passt, das nehmen wir, der Name mit dem Logo und jetzt lass fetzen. Ja. So, bevor man da noch hundertmal rummacht und keine Ahnung, es verändert sich meistens eh nochmal. Bei uns hat es halt perfekt gepasst.
0: Ja, Gott und vor der allem der auch der... Name oder das Logo ist jetzt nicht dafür ausschlaggebend, ob man Erfolg hat oder nicht. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das, das, das juckt keine Sau. Nee. Wie dieses, ich sag, würde mal sagen, wenn du jetzt eine, eine Brand bist und ein gewisses Auftreten hast und einen, und einen Namen hast, mhm. dann würde ich sagen, okay, das spielt jetzt spielt es mit eine Rolle. Safe Aber wenn schon, du starten ja. möchtest, das juckt keine Sau, ob wie dein scheiß Logo jetzt aussieht.
1: So ist es, ja. Also das interessiert echt niemanden. Erstmal machen, dann kann man sich Gedanken ja. drüber machen, was man da ändern will oder rebranden oder keine Ahnung. Also es war schon ein wichtiges Learning und ähm, ja, jetzt hat man den Namen, jetzt hat man das, was wir anbieten,
0: mhm.
1: was wir machen, was wir können und dann war eigentlich gar nicht mehr so viel dazwischen, dass wir gesagt haben, okay, komm, lass es einfach lass es zusammen machen, 50-50, ähm, lass gründen und let's go. Ja, oder? Ja. Dazwischen ist eigentlich gar nee, nicht mehr viel passiert. Gar nicht.
0: Klar, ich, ich habe noch einen Jobwechsel, aber ich habe den dann auch gekündigt. Aber das war dann auch klar, dass ich den kündige. Das wusste, der Betrieb wusste das auch, dass ich da nur vorübergehend bin, ja. ähm, bis, das, bis wir quasi die gewissen Zahlen haben, damit wir beide voll drin sein können. Ähm, und dann.
1: Dann war der 1. Juli 2021. Wir saßen oh ja. in diesem Oh Gott! komplett verschickten Gewerbeamt, was bis oben hin voll gestapelt war mit Leitzordnern und keine Ahnung was. Da hätten wir noch ein Bild machen sollen. Da hätten wir echt ein Bild machen sollen. Und haben äh, das Gewerbe angemeldet, letztendlich für zu nice. Ähm, ja, und dann ging es direkt los. Ja. Also dann hatten wir hier dieses Office, wo wir jetzt sitzen, haben wir seit Tag 1 hatten Chiara damals schon, mhm. weil die davor bei mir gearbeitet haben. Also es gibt noch ganz, ganz viele Side-Stories, glaube ich mhm, ja, auch. Ja. Ähm, und wir können natürlich auch ab dem Zeitpunkt weitermachen, wo wir dann gegründet hatten. Wie ja. ging es los? Was waren die ersten Sachen? Ähm, aber ich würde sagen, das packen wir in eine neue Folge, oder?
0: Würde ich doch auch sagen, ja. ja. Hört sich gut an. Noch so ein kleines Ding nebenbei. Ähm, also wir haben ein Jahr lang... Vorbereitung gebraucht, weil viele denken, ja krass, was ihr jetzt da kurz aufgezogen habt, also wir haben schon vorbereitet, das möchte ich noch äh, als ja, ja, klar. Ding mitbringen, wir haben schon eine lange Vorbereitung gehabt ähm, und lange gebraucht, bis wir das jetzt so haben, wie wir es jetzt haben, das war jetzt nicht alles so, okay, geil, ist too nice, wir machen das, 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 sondern das war alles eine ja. Entwicklung, damit es viele draußen auch wissen, ähm, und wir da auch lange wirklich unfassbar viele Stunden investiert haben, Safe. um jetzt das hier so zu haben, wie es ist. Und ähm, das für mich die beste Entscheidung war, die ich je hätte treffen können. Und äh, immer noch wunschlos glücklich mit dieser Entscheidung bin und das auch eigentlich auch für immer sein werde. Das,
1: ja, geil. Also, Bei mir ist es genauso tatsächlich. Ähm, hatte ich ja vorhin schon kurz angesprochen, wird es nie wieder anders machen. Und das war ja ähnlich von diesem ersten okay, wir, wir haben uns irgendwie ähm, getroffen und mal ausgetauscht, was geht mhm. so bis hin zu kommen, lass gründen, war mhm. ja eben ein Jahr bestimmt ja. dazwischen ja. und extrem viele Burger in der Villa und Champagner <lacht> <lacht> in der Zwischenzeit <lacht> aber nee, es ist schon wichtig, das noch dem, dem, dem Ganzen das nochmal so zeitlich einzuordnen mhm. ähm, weil klar, da liegt viel Zeit dazwischen und viele Stunden, die wir investiert haben aber rückblickend, ähm, beste Entscheidung ever. Geisteskrank, geiler Safe.
0: Und Das Ja, ist immer spannend, wie sich sowas entwickelt. Wenn man nicht jetzt auch nochmal so... Man denkt so selten zurück,
1: was mmh, alles passiert ja. ist. Und das ist, ist so
0: alles... Das war nicht nie so richtig geplant. Nee, echt nicht. Das war nie geplant, das hat sich einfach dahin entwickelt. Ja, und das ist ähm,
1: klar mittlerweile nicht mehr so, würde ich sagen. Mittlerweile ist schon viel... Ähm, geil geplant und macht sich Gedanken, wenn man mehr ja. in dem Game so drin mhm. ist auf jeden Fall. Aber am Anfang war es teilweise auch echt dumm einfach, wie viel <lacht>
0: ja.
1: Glück in Anführungszeichen dabei war. So. Da haben sich immer zum richtigen Moment die richtigen Fenster aufgetan. Absolut. Und wir waren aber auch von unserer Persönlichkeit her, von unseren Skills, von allem immer genau an dem mhm. Punkt, wo wir gesagt haben, perfekt, genau da können wir rein, ja. genau das können wir liefern. Also es sind auch einfach so zum richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und was ich so extrem wichtig finde, dann halt auch ready zu sein in dem mhm. Moment, dass man den Fuß aufs Gaspedal hauen kann. Ja. Ähm, und deswegen ist es auch wichtig für die, die keine Ahnung haben, so wann ist der richtige Zeitpunkt, was ist der richtige Zeitpunkt, sich einfach mal mit den Dingen auseinanderzusetzen, sich mit dem, was einen interessiert, irgendwie zu beschäftigen und zu sagen, okay, wie komme ich dahin, bereit zu sein? Mhm. Wenn jetzt einer kommt und mir sagt, hey, ich, ich brauche dich morgen für genau das, was ich gerade machen will, bist du dann ready oder nicht und was brauchst du dafür? Und das habe ich mich auch immer gefragt und bei uns war es immer genau der richtige ja, Zeitpunkt. es ja. war perfekt. Ja. Richtig geil, absolut. Alright, irgendwelche abschließenden Worte?
0: Ah, gerade eben alles gesagt <lacht>
1: Nee, geil, dann sehen wir uns in der nächsten Folge ähm, wir bereiten euch wieder auf Social Media alles vor, dass wir auch nochmal ein bisschen Umfragen machen werden, äh, auf was ihr Bock habt äh, von uns noch zu wissen dass ihr da noch mehr äh, Insights geben könnt von den Themen die euch interessieren, wir haben auch schon die nächsten Gäste geplant mhm. im Podcast ähm, wenn ihr nichts verpassen wollt dann folgt ihr gerne rein, abonniert uns auf äh, Instagram, auf jeden Fall da ähm, laden wir immer hoch, wenn es neue Folgen gibt und da wo ihr halt hört Spotify, Apple, keine Ahnung
0: Ja, einfach like. rein, damit. Einmal rein, Einmal damit. rein damit
1: Also Freunde, macht's gut, haut rein ja Bis zum nächsten Mal, ciao ciao. ciao, ciao Das war der Too Nice Podcast mit Simon und Felix Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns eine Bewertung oder schreibe uns eine Nachricht